0: Nuestras certezas son efímeras y nos conmueve lo real. Somos Oscar de Masi y Esteban Jacina Curmin. Te proponemos compartir una percepción. La mirada de las palabras. La mirada de las palabras. Visitamos la historia para ayudarnos a habitar este presente. La mirada de las palabras. Hoy nos Entendemos. Cuando intercambio un saludo con el kiosquero colombiano de mi barrio, ambos nos entendemos sin dificultad y sin otra mediación que unas breves palabras. A mis buenos días se corresponde como un eco. Un buenos días caballero, con resalto en esa I latina que viene a suplir nuestra consabida Y local. Caballero. Y a la pregunta ¿Cómo está usted hoy? que él me hace, respondo con un muy bien, gracias. El diálogo avanza en complejidad de consignas. Cuando yo le pido... Una lata de Coca-Cola sabor original. Su aclaración, revestida del tono del Caribe, me resulta perfectamente pertinente. Me dice, La pequeñica, ¿verdad? Esa pequeñica, en lugar de decir la chiquita, la latita, le pone un matiz de color tropical a ese diálogo que sigue siendo inteligible para los dos. Yo respondo que sí, la más chica, por favor. Y el hermano colombiano toma de la heladera exactamente ese producto y no otro, es decir, nos hemos entendido. Sin gestos y sin verbos casi, tan solo con un contado manojo de palabras, ese colombiano que pisa los 30 años y ese argentino que ya pasó de los 50, que soy yo, nos hemos entendido. ¿Por qué dos individuos que portamos subjetividades tan diferentes, que nacimos y crecimos en geografías distantes y distintas, separados por el ancho estuario de la cronología etaria, moldeados en la fragua de escuelas y culturas sociales diferentes? ¿Por qué nos entendemos de un modo tan directo? Más allá del modismo sorpresivo, ese diminutivo pequeñica que atribuye a la lata es consistente con el siguiente, cuando me dice ¿Va a llevar un sorbetico? Yo interpreto que me ofrece un sorbete, que aquí, coloquialmente, le decimos una pajita. No hay duda. Más allá de tal o cual palabra del habla regional, nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, que es el idioma español. El idioma español. El idioma español. Y porque hemos nacido y crecido en ese territorio, en ese enorme territorio que va del Río Grande al Cabo de Hornos, y que se llama, que se ha llamado, que se sigue llamando, la América Española. Española porque España la descubrió y también la conquistó, la colonizó, la civilizó, la saqueó a menudo y también la redimió en ocasiones. Española porque su lengua común es la lengua española. Es, diríamos, su patrimonio común. Sea cual sea hoy el linaje genealógico o inmigratorio de sus habitantes, sea que desciendan de italianos, de franceses, de alemanes, o de turcos, o de polacos, o de ingleses, o de indígenas, o de africanos, o quizá de españoles también, los países de la América Española quedan definidos por esa condición radical que es la lengua común. La lengua común. Y digo y recalco radical, como podría decir condición primigenia, porque la lengua es una primera forma de interpretación de la realidad. Más aún, diría, una primera forma de instalación en la realidad. Atención a la palabra realidad, que viene del latín, de res, las cosas. La lengua nos permite esa primera instalación frente a las cosas, lo que equivale a decir, ante el mundo que me rodea, ese mundo exterior a mí mismo, que los griegos llamaron cosmos. Cosmos. Nombramos a las cosas con palabras que nos provee desde la cuna nuestra lengua de origen Nos guste o no nos guste La lengua nos fue dada Habitamos este idioma que a su vez nos habita En tanto pone palabras al caleidoscopio de nuestros imaginarios Y con esa lengua que me fue dada Que yo no elegí Nombro a las cosas Las nombro ante mí Y las nombro ante el quiero colombiano de mi barrio Y las nombro ante todos Urbi et y con esa lengua me nombro a mí mismo y etiqueto las notas que me caracterizan para que el resto del mundo, los otros, sepan quién soy con la misma certeza con que yo sé quién soy. La lengua me identifica, vale decir, me provee un nivel de identidad expresable, comunicable en el registro de las palabras y almacenable en el registro de la memoria. Con esto no quiero decir que los pueblos indígenas deban resignarse a perder sus lenguas originarias que evidentemente fueron avasalladas. Fueron avasalladas por el español desde la conquista. Todo lo contrario. Sus dominios lingüísticos son un tesoro para América. Pero quiero decir que si el ciudadano indio solo hablara quechua, o solo hablara aymara, o solo hablara nahuatl, jamás podría ser plenamente ciudadano de su propio país cuya lengua oficial, cuya lengua popular, cuya lengua académica y científica, sigue siendo el español, ese mismo español que entiende y habla el país vecino. Eh, me interesa comentar un aspecto de este tema que ya lo advirtió hace muchos años Julián Marías, el pensador español Julián Marías, el discípulo de Ortega y Gasset, en el ensayo Promesa y Riesgo de Hispanoamérica. Él señalaba la tremenda paradoja de esa Hispanoamérica que posee la lengua española como suya, Siendo que ya la lengua corresponde históricamente, filogenéticamente te diría, a una sociedad diferente. Porque la lengua española es el instrumento expresivo de una sociedad más vieja que América. De una sociedad con complejidades muy distintas que le vienen del medioevo feudal. Y esa sociedad se llama España. Una España que hoy siente en carne propia las agendas separatistas que también alcanzan al idioma. Pero si España nos dio la lengua española, no nos transfundió su ser entero. Sería imposible, porque la identidad de una nación es un quid intransferible en su totalidad, como la identidad la experiencia histórica de España no es la misma de América, aunque a veces se solapen sus derroteros. Los secretos de familia de la nación española, como lo llama Julián María, serán para los americanos, para nosotros, a lo sumo los secretos de familia de unos lejanos ancestros, pero no enteramente los nuestros, no enteramente los secretos que esconde la pampa, o la selva, o el llano, o el caserío andino, o la quebrada, o la puna, no. Y este es un Hablamos una lengua que es nuestra, pero que no inventamos nosotros porque nos fue dada y sin posibilidad de retornarla al remitente. Quizá comenzaría a ocurrirnos aquello que cuenta la anécdota, cuando un famoso pintor mexicano, muy anti él, le preguntó a don Alfonso Reyes ¿Y a usted, don Alfonso, no le molesta tener que hablar en español? Y Reyes le contesta... Pues no, nunca me había dado cuenta. Del mismo modo que vos, que yo y que los miles de hermanos colombianos o incluso venezolanos que habitan Buenos Aires, no nos habíamos dado cuenta de por qué nos entendemos con más facilidad que con el ciudadano chino del supermercado del barrio o con el ciudadano senegalés que vende anteojos frente al obelisco. La mirada de las palabras. Somos Oscar de Masi y Esteban Jacina Curmin.